0: Dankjewel. Nee, oké. Okay. Zijn we al aan het runnen? Nog? Ja. Ja, oh, oké. Okay. Oké. Okay. Welkom terug bij... Educated Idiots Podcast. Het is even... Uh, ja, inderdaad, ja, applaus. Het is even geleden. Voor mij dan toch. Niet voor u. Voor mij is... Uh, ja, ik, ik ben op vakantie gegaan. Dat mag je al wel eens, hè. Het is nodig. Het was nodig, dat absoluut. Ja, die fucking podcast. <laughs> nee, nee, uh, nee, nee. we doen dit echt keihard. Nee, we doen ja. Echt legit, eigenlijk. Ja. Want is ja. echt zo, dat was Maar ja, jij zo'n fucking podcast. Is een mop, hè. Ah, oké. Okay. Oké. Okay. Nee, nee, uh, effectief. Ik, um, er zijn heel wat dingen waar ik niet per se naar uitkeek, <laughs> als ik terug naar huis kwam. Maar de podcast was wel een van, ah, okay. van de dingen waar ik naar well, uitkeek. Dat is wel uitkeek. goed. Dat is een ja, al teken, zien, Dat toch zeker ja. iets, ja, inderdaad. Uh, maar je hebt ondertussen niet stilgezeten. Je nee. hebt uh, een guest host twee guesthosts. Nee. super superveel moeilijkheden. Ja, inderdaad. Met een aantal technische want, moeilijkheden. Uh, Eentje daarvan is ja, niet gelukt. Niet gelukt, ja.
1: En, uh, want ja, je zult ook wel gemerkt hebben dat als je, als je deze aflevering online komt, is er ook een aflevering 7. maar geen aflevering
0: 6. <lacht> dus dat wordt toch wel opgelost, maar uh, dat is voor later. Ja, aflevering 6 komt eraan. Ja. Maar voor nu is het dus aflevering 8, Terug met de... Uh, de uh, OG. OG, you're one and only. <laughs> uh, nee, absoluut, met Pieter, Rijn en Joffrey terug. Um, en we dachten, hey, om terug te komen, op het moment van opname is de wereld helemaal in de ban van uh, de Olympische Spelen. Ja, correct. Hangt uh, er vanaf hoe snel dat we dit editen <laughs> of dat die nog bezig zijn uh, tegen dat we dit online gooien. Mm, nee. Maar eigenlijk nee. niet. <laughs> maar Ik, goed, um, mensen zijn er wel mee bezig. Yes. En uh, wat hadden een... een Wetenschap, al ja, een een wetenschapsgerelateerd artikel gevonden over de Olympische Spelen. dat wij eigenlijk wel boeiend vonden. Ja, super relevant. Uh, dus. Ja, heel relevant. Um, In tegenstelling tot zo andere artikels dat zo redje ouder zijn. Allemaal ja, had iets uh, vroeger ge, gekozen. Uh, maar allee,
1: we waren dan toch eerder dan de VRT? Absoluut. In de witte neushoorn. Story. Ja,
0: klopt inderdaad. Ja, dus, uh, we hebben een van onze eerste afleveringen over de witte neushoorn. Mm -hmm. En de VRT heeft na onze podcast ja. daar uh, iets over gepost. Dus, uh... dus uh, blijf hier voor al jullie primeurs. <laughs> ja, exact. Uh, nu, dit is wel al door de VRT. <laughs> het artikel dat we nu gaan bespreken is wel al door de VRT uh, gepost. En het heet... commotion um, in Tokio. Zilver voor 18-jarige sprinter met tussen aanhalingstekens te veel testosteron. Uh, goed. Over wat gaat het artikel? Zoals dat zegt, over een, een sprintster, Christine Mboma, uh, die op de 200 meter sprint een zilveren medaille heeft uh, gehaald. Het is een 18-jarige atleet, zoals ik zei, uh, uit Namibië. En die schijnt een te hoog testosterongehalte te hebben, waardoor er eigenlijk veel collega's van haar, dus ja, mede-atleten, zijn die het uh, oneerlijk vinden dat die überhaupt mag meedoen en dat die eigenlijk over een oneerlijk voordeel zou beschikken. Uh, nu, kentekening daarbij. Christine Mboma is eigenlijk een 400 meter loopster, gespecialiseerd ja. in die afstand. Maar mag daar van de Wereldatletiekbond al niet aan meedoen vanwege die testosteron, uh, dat hoge testosterongehalte? Dus,
1: maar ze mag dan wel meedoen met de 200 meter. Inderdaad. Dus dat gaat er eigenlijk vanuit dat de federatie het denkt of van het idee is dat die testosteron vanaf een langere afstandenplas
0: een groot invloed heeft. Ja, inderdaad. En eigenlijk moet die atletiekbond toch twee cut-offs hebben. Ten eerste moeten die ergens bepaald hebben wat dat te veel testosteron ja, wat is. Of wat een normaal testosteron is. Ja, wat, wat is normaal? <laughs> right? ja. En wat is te veel? En... Je, je, je selecteert altijd
1: op... De, bij, die, bij die sporten selecteert je op mensen die dat boven menselijke prestaties doen, right? Ja. Dus je selecteert al op eigenlijk supermensen. En je selecteert op disciplines die eigenlijk spieren verrassen. Dus ja. bijvoorbeeld lopen, uh, ja, springen. dat is gewoon ja. Ja, spiermassa, ja, spierkrijgt, hoe, hoe, spierkrijgt, hoe meer spierkracht, ja. hoe beter waarschijnlijk dat je daarin zit. Dus dan is het eigenlijk wel gek dat ze dan ergens zo'n cut-off zetten van en dit ah, is ja, te veel. Dit
0: is te veel als zelfs ja. als je het natuurlijke manieren hebt. Ja, want Allee, zo, ja, eigenlijk daar had je iets goed aan inderdaad, van als atleet, wat maakt u bij bepaalde disciplines een goede atleet? Eh? inderdaad Voor een groot deel hoe dat je mm -hmm. lichaam opgebouwd is, hoeveel spieren dat je hebt. Maar inderdaad, hoeveel spieren dat je hebt, is gerelateerd met, hoeveel, mm -hmm. allee, met uw hormonen, je ja. uh, hormonale huishouding, denk ik dan. Um, maar inderdaad is dat een beetje raar dat je zo zegt van ja, maar dit, dit is zo uh, too much. Dit is te veel dan. ja maar dan ook bijvoorbeeld, je hebt ook uh, bijvoorbeeld
1: veel wielrenners die gaan hoogte hoogtestage doen. En dan hebben die meer rode bloedcellen. Ja, uh, ja. Ja. Ja, 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 klopt. Ja. Ja, ja, ja. Meer rode bloedcellen dan iemand normaal, dan niet ja. op stage is. Is dat dan ook geen doping in een bepaalde zin? Waarom mogen zo'n dingen ja. dan wel en dan Ik ben dit sowieso dan niet? Eigenlijk
0: benieuwd, en dat is iets dat we gaan moeten opzoeken... Um van waar, in de, of hoe dat die, dat die grenzen afgebakend hmm. worden. Wat is doping, wat is geen ja. doping? Uh, en in dit geval gaat het überhaupt eigenlijk totaal niet over... Want als, als je het hebt over hoogtestage, dat, is, dat wordt niet beschouwd als doping, maar dat is wel iets dat je echt doelbewust gaat doen met hmm. je lichaam om een bepaalde okay. waarde te verhogen. Deze vrouw is daar gewoon mee geboren.
1: Ja, maar natuurlijk is het ook iets doping. Dat is ook doping, sorry. Die hoogstage is iets dat iedereen kan doen. Niet iedereen kan aan deze testosteronniveaus raken. omdat die vrouwen gewoon een genetische afwijking heeft. of misschien niet, dat weten we
0: niet. Dat die er gewoon meer heeft. Klopt, maar aan de andere kant. zijn um, er nu eenmaal gewoon wel. zijn er biologische verschillen tussen atleten. Nee. dat verklaart ook gewoon wel voor een deel. waarom dat de ene atleet mm -hmm. supersnel kan lopen en een andere niet. Nee. naast inzet en discipline ja. en al die dingen. Maar het is gewoon, vind ik. Allee, het voelt voor mij arbitrair dat je zegt van. oké, okay, deze biologische parameter gaan we monitoren ja. en gaan we een limiet opzetten terwijl dat er andere, alleen voor dezelfde dingen kunnen zeggen van ah ja oké okay, maar uh, de aanhechting van uw spier daar is toch wel zo ja, goed, of zo, zo perfect dat die nodig is of inderdaad hè, hey,
1: ah, je ja, benen zijn uh, gemiddeld gezien langer dan gemiddeld of langer dan ja. de gemiddelde loper hier, dan mocht je niet meedoen. Inderdaad gewoon wie heeft er bepaald welke
0: parameter ja. daar te veel zou, zou dit ook heeft. niet
1: gelinkt zijn met uh, nu in de recente jaren veel van uh, Transgender-atleten die willen meedoen. En dan heb ik het vooral over. Maar dit is nu heel moeilijk om te zeggen zonder iemand te vinden. Maar vroeger man, richting vrouw, een transgender. Ja, dus nu vrouw. Nu vrouw. vrouw, vrouw man, ja, ja man heeft zo'n naam. Dus transgender man. Dat moeten we opzoeken. Ja, dat is voor de dat ik wil deze wel juist hebben. Maar. Ja. <laughs> I don't know. Uh, dus transgender man, denk ik, uh, dat het heet. Die, die hebben dan toch ook. Allee, natuurlijk hangt er vanaf wanneer de transitie is gebeurd. Is het, zou het daarmee gelinkt zijn dat ze die, die regels nu zo streng doen, zodat je niet bijvoorbeeld iemand kunt hebben dat een man, die, of die het transgender maakt, naar een vrouw dan? Dus, ja. Ik ben het zwart hard door elkaar aan het halen.
0: je bedoelt misschien eigenlijk gewoon van... misschien zijn Dus in heel de transgender-discussie zijn ze meer... In de, in de sportwereld dan, mm -hmm. zijn ze meer beginnen kijken naar... Um, parameters die echt een onderscheid maken ja, ja, ja. tussen man en vrouw mm -hmm. op sportvlak, ja. meer dan echt puur, wat is je... Hey, zeg je x, y of ja, x,
1: voilà, x? Inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Want, want dan Want dan, bijvoorbeeld, stel je voor dat je als man die, tra die transitie maakt naar vrouw, en je doet dan mee aan uh, uh, worstelen, <laughs> ja. dat lijkt me dan toch niet heel eerlijk, nee. voor die alle vrouwelijke atleten daar.
0: Nee, inderdaad, Allee. daar kan iets over gezegd worden, Geborg. maar dat is dan nog in het geval van... Um, effectief een, een gender switch. Dit ja. gaat over een vrouw die vrouw blijft, mm -hmm. ja, ja. maar die gezegd wordt van, eigenlijk zeg je niet... Ja, het gaat hier niet over vrouw-man, maar zeg je nee, niet... Nee, is hey, nou, Ik bedoel ik dat
1: die, die regels er misschien nu zo streng worden gedaan om ervoor te zorgen dat zo'n oneerlijkheden tussen aanhalingsteken met uh, ah, ja, een, een vrouw... Ah ja, bij ja, 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 okay. die uh, uit de dat weg zou te gaan. Kunnen, ja. En dat zij daar eigenlijk misschien gewoon een... Uh, een eigenlijk zo called in a crossfire. Dat ze eigenlijk ja, misschien ja, ja, collateral geen gegeven ja, om leven was geweest schade schade en daar gewoon ja. schade Dat zou is,
0: zeker is. kunnen. In elk geval um, was ik al van verschoten ook in hetzelfde artikel uh, dat we trouwens gaan linken in onze show notes. <laughs> dat zei je echt al zo vaak. We hebben daar al vaak commentaar over gekregen dat we dat niet doen. Dus deze ja. keer gaan we dat echt doen. Um, in het artikel uh, van Sporza staat ook dat er um, een tweede um, atleten is. Ook Olympische Spelen van Tokio. Tweevoudig olympisch kampioen Caster Semenia van de 800 meter sprint, um, die ook tot die categorie behoort van wat dat ze noemen mm -hmm. hyperandrogene atleten. He, dus waarvan dat die federatie dan gezegd heeft, jullie hebben te veel testosteron. Um, en die is er gewoon niet bij, omdat... Zij mag inderdaad ook niet meedeel, uh, meedoen aan uh, langere nummers dan de 200 meter. Waarom dat? Daar de keul is. Geen, geen idee. Um, en voor die, uh, die federatie zou ze enkel mogen meedoen als ze medicijnen slikt die haar testosterongehalte zou onderdrukken. Man, echt
1: insane lijkt. Wat, als dat hij, wat ze dus weigert. Wat ik ook wel snap, want dat is eigenlijk gewoon reverse doping dat je dan neemt. Je, je geen voelt, doping he? nemen, maar dan is het zo'n... Ah ja, maar je hebt eigenlijk van jezelf te veel, dus hier is een pilletje dat je minder hebt.
0: Ja. <lacht>
1: zo. Ik ik, kan mij, ik snap wel... Want ze hebben zelfs kunnen... Allee, ja. volgens mij kunnen ze aantonen of dat ergens iets natuurlijke testosteron is, of dat je gewoon bij hebt gespoten, laten we zeggen. Dus ze we weten van die vrouw dat dat natuurlijke testosteron is. En dan is ook de vraag zo, bijvoorbeeld Michael Phillips, die mm -hmm. dat het meeste gouden medailles ooit heeft op het zwemmen, ja, dat is, dat is een supermens, omdat die, zijn lichaam is gewoon gemaakt om te zwemmen. Die heeft kortere benen en langere armen dan normaal, waardoor die gemaakt is puur om te zwemmen en een brede kas. Moet je die dan er uitsluiten
0: omdat er misschien andere mensen zijn die niet zo perfect gemaakt is. Ja, ik, ik denk dat het allemaal neerkomt inderdaad op dat hè, wat je nu zegt van. Allee, ik denk tot een. in een bepaalde trainingsmarge mm -hmm. het hangt heel veel af van hoe u inzet. Maar ja. ik denk op dat wereldtopniveau, die mannen, Heerlijk. die sporten allemaal zoveel dat het denk ik terug voor een groot deel neerkomt op aangeboren talenten Talent, ja. ook wel. Mm -hmm. En dat is gewoon, zo, zoals dat jij zegt, Michael Phelps is geboren mm -hmm. voor het zwemmen. Ja. Deze vrouw is misschien gewoon ook geboren voor, voor het, het sprinten, mm -hmm. voor het lopen. Moet je die dan tegenhouden, Ja, omdat die te, go ja, omdat mm -hmm. die te goed is? Maar dan, het, ja. is
1: zo een heel, ik vind het een heel rare discussie, die dingen. Want nu zijn er bijvoorbeeld, uh, of als ik me goed herinner, van die nieuwe schoenen uitgebracht, waardoor dat lopers uh, ja, van Nike, van is Nike's, dat is zoveel beter, maar bijvoorbeeld enkel Nike heeft dat. Dus als jij een loper zei dat je wordt door Puma, dan heb je die technologie niet. En dan er ik,
0: ik weet het niet, worden die gebruikt nu, die Nike-schoenen? Uh, voor volgens
1: die gebruikt en zijn ze of, of die gaan in de toekomst gebruikt worden, dat moeten we zeker opzoeken. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik weet bijvoorbeeld dat Justin Bolt oprecht nu al bang is dat zijn record gewoon aan het diggelen wordt gelopen.
0: Door die, schoenen. door die
1: schoenen. En hij zei: Als ik die schoenen heb, dan liep ik 9,50. Uh, ja. ja. Dus dat zijn, allez, bijvoorbeeld een, een aantal jaar geleden, ik weet niet of Peking of Tokio uh, of, uh, of Londen was, waar dat ze. Uh, zwempakken hadden die dat precies zo haaien. De film Die zijn waardoor, toen toch die zijn geband, omdat, geband die, geweest, omdat ja. die gewoon het, het oneerlijk, maar eigenlijk niet oneerlijk, want iedereen had die, maar omdat die niet meer puur om het zwemmen ging dan. Die, de, die trokken er echt
0: superveel ja. seconden van af. Hetzelfde heb je toch ook, denk ik, gehad bij de vorige, vorige Olympische Spelen bij het. <laughs> um, hoe heet die sport nu weer dat je. Ah, Allee, dat je zoiets zo op baan gespoorgen? gaat ben, Nee, 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 dat is echt totaal niet obscuur. Ik kan gewoon niet op de naam komen. Een baan, baan naar beneden. Maar bij de winterspelen. Ah, bij de winterspelen. <laughs> mijn excuses. <laughs> bij de winterspelen, zeg het eens. Uh, Bobslee. De Bobslee. Of is het of ook. Een, lunches? Ik nou, de Bobslee. Oké. Okay. Uh, is er ook wel echt eens een keer zo'n technologische doorbraak geweest? Ik denk bij de vorige spelen, waardoor dat sommige teams, zoals België, dacht ik, echt volledig niet meer mee konden, omdat die die. De Dat technologisch snufje niet hadden. Ja. Ja,
1: ja. En dan is het niet zoiets als cool runnings waar zo het team van Jamaica wint door zo in, whatever, in een badcup te trainen. Voilà. Uh,
0: maar in elk geval, inderdaad, ja, waar trekt je de lijn? Ja. Dat is denk ik een beetje uh, de vraag. Uh, dus wat ik vooral in geïnteresseerd ben, en ik denk jij ook dan wel voor de onderzoeken nu en om in deel 2 te bespreken, zijn um, ten eerste waar, waarom die allee, fixatie op hmm. testosteron ja. van alle biologische parameters waarom mocht je die 200 meter wel doen ja. en de andere niet dat vind ik ook zo random precies um, en in het algemeen ook Want gewoon het hinders, is wel hè?
1: precies dan wel zo dat die, die ene, een boma, mocht dan niet meedoen met de 400 meter maar haalt dan wel zilver op de 200 ja. meter dus ja. waarschijnlijk was dat die federatie ook zo van... Oh.
0: Ja. Ja, het staat hier ook in het artikel van, ja, dat ja. ze nu in, hey, met zilver aan de haal ging mm -hmm. op de 200 meter sprint, ligt het dossier wel helemaal terug bovenaan de stapel. Maar ook het, uh, het, het
1: krantartikel, misschien, allez, misschien lees ik daar te veel in, maar zo aan de haal gaan, lijkt dat hij dat echt wel zo een beetje gestolen heeft.
0: Ja, ja, ja. ja. Terwijl right? hij dat, dat wel echt gelopen heeft. Sowieso is het wel, vind ik, erg stelgezet. Je moet niet maar zijn, hè? Ja, je ja. hebt juist een Olympische medaille behaald. Mm -hmm. In alle krantenkoppen zijn ze aan het focussen op hoeveel testosteron je in je bloed hebt. Ja, Meer dan, die vrouw heeft ook onwaarschijnlijk dat ze haar leven was. Dat hij niet zo getraind
1: had, dat hij dat nooit gelopen. Dus oh, dat ja. is, allee, ja, qua sportmens is dan nog altijd een geweldig sportmens. Die heeft ja. gewoon de chance dat ze is dan...
0: Ja, ja. tussen aanhalingstekens. Ja. Um, moeilijke kwestie. Een zeer moeilijke kwestie. <laughs> zeer moeilijke kwestie. Dat wordt ongetwijfeld eigenlijk genuanceerd gaan bespreken. Ja, sowieso. Maar uh, wat ik eigenlijk en alle naast deze bespreken. ook nog wel een beetje wil uh, onderzoeken, is überhaupt gewoon die uh, testosteron. En ook een beetje zo... Ja, gewoon ja, die fixatie, dat daar juist zeggen. Mm -hmm. En wat doet dat effectief met je lichaam? Hoe komt het dat dat zo, zo veel... Maar dan, dan ja, dat wil ik ook wel doen, zo moeten we dan inkijken naar zo aan
1: uh, die voorbeelden, gelijk uh, Armstrong, de bekende wielrenner die dat dan Zes toerieten had, maar al heel zijn leven gedopeerd had, of toch grotendeels daarvan, hoeveel meer, zou die zijn, hoeveel meer is zijn prestatie door het doping tegenover geen doping dan te, zouden mm -hmm. genomen te hebben? Ja, dus ik dat, denk dat er voorbeelden genoeg zijn. Alleen, bijvoorbeeld uh, Justin Gatlin, die heeft lange tijd geschorst geweest bij de 100 meter sprint, omdat die ook gedopeerd was. En dat zijn zo van die voorbeelden we kunnen bekijken: van, hebben die daar echt heel veel voordelen uit gehaald? Uh, hoe onderzoeken ze dat? Dan lijkt me dat we daar wel redelijk. Uit de breiding kunnen gaan. Ja. Oké,
0: okay, top. Dan uh, hebben we ons werk weer uh, cut-out. Uh, en dan uh, kunnen jullie uh, het binnen. resultaat daarvan binnen een paar seconden. Ja, Drie, twee, één. Bam. Beste ja, luisteraars. Godverdicht. Yes. Oh, <laughs> ik, ik ging beginnen. ik dacht dat jij niet wist dat jij mocht beginnen. Ik dacht dat je zo stil de hele tijd. Ja, nee, Ik, ik kon... had dat ding hier op start. <laughs> ik kon je niet zeggen. Hè? Oh my fucking god. Fucking cool. Oké. Okay. Mag ik terug beginnen? Oh uh, ja. ja. Beste luisteraars, welkom terug bij deel 2 van de podcast. We gaan het hebben over gender, transgenders, testosteron, sport.
1: Maar ik dacht echt dat jij een uh, compleet ander onderwerp ging beginnen. Nee, nee. <laughs> nee, oké. Okay.
0: Uh, dus eigenlijk over heel wat moeilijke, moeilijke topics. Um, maar misschien moeten we, zoals altijd, even uitzoomen en kijken naar de bigger picture. We hebben het hier over... Vrouwelijke atleten die getest worden voor hun testosteronniveaus uh, om, om uh, te kunnen meedoen aan bepaalde disciplines. Maar hoe zijn we eigenlijk tot hier gekomen? Hoe zijn de Olympische Spelen ooit begonnen met testosterontesting? Dus uh, we zijn een beetje gaan graven. En uh, blijkt dat het issue van... Is een vrouw wel echt een vrouw? In sport eigenlijk al super lang uh, een ding is. Echt? Um, in 1936... Al was het dat is echt veel eerder dan ik had gedacht. Ja, 1936, dus dat is pittig lang geleden. Ja, uh, bijna 100 jaar geleden was de toenmalige voorzitter van de Amerikaanse, uh, het Amerikaanse Olympisch Comité uh, was eigenlijk verbaasd. Dat was het, verbaasd met de prestaties van twee vrouwelijke atleten. Die net zoiets aan deze kan niet. Oh, no, no, Ja, ja no, no, no. natuurlijk een man. Ja, en dat was natuurlijk dus, de jaren dertig. Ja. Ja, ja, de jaren dertig, een man, uh -huh. uh, een American. Uh -huh. En die had zoiets aan deze is toch wel raar. Um, moeten we niet een systeem bedenken om uh, systematisch te gaan onderzoeken dat vrouwen wel uh, vrouwen zijn? Dat heeft dan nog tot 1950 geduurd, eer dat die zijn uh, aanbevelingen, kan effectief... Zijn winsten, uh, effectief um, dat daar gehoor naar was. Mm -hmm. en in 1950, in of all places um, voor het Europees kampioenschap in België, het uh, atletiek kampioenschap in België toen, uh, hebben ze de allereerste um, geslachtsverificatietesten ingevoerd. Uh, zoals dat dat, dat heeft Hij mooi... heeft echt een uh, sexual
1: harassment-kampioenschap. Ja, 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 maar. Dat is wat die doet is gewoon, we moeten weten dat die vrouwen echt wel vrouwen zijn.
0: Ja, maar, dat is echt heel wait, wait for oh, it. Shit. Hoe hebben ze dat toen gedaan? Uh, van testosteron level testing en zelfs chromosoom testing, was toen nog geen sprake. Dus we hadden ze at their disposal? Fysieke onderzoeken. Oh my god. Effectief. Ah. Um, dus hoe moeten we dat dan zien in de praktijk? Um, vrouwelijke atleten die wouden meedoen, dat ging toen nog niet over de uh, Olympische Spelen, maar over het uh, Europees kampioenschap. Moesten. Um, naakt voor een raad van dokters verschijnen. Ah, voor een raad van een dokters? Een raad, ja. Het dus moest moesten een panel zo... zijn, omdat het niet enkel terug te voeren mocht zijn tot... Ah, allee, het besluit ah, ja. van één dokter. Dus er moesten tien mannen opkijken uh, van de zittele vrouw. Ja, dus uh, die moesten vers verplicht verschijnen, anders mochten die uh, niet meedoen. Waarom
1: had ik ooit gedacht dat dat beter was vroeger? <laughs> dat is echt sowieso bullshit. <laughs> nee, nee vroeger is
0: oh niet always better. Oh uh, dus ja... Niet zo heel fijn, maar goed, dat was toen hè, het, het idee van systematisch te gaan controleren. Um, en in 1968 is dan, uh, zijn de Olympische Spelen dan gevolgd met het idee van we moeten vrouwen gaan, uh, gaan testen. Um, maar die, zijn dan, die hebben ook um, chromosoomtesting ingevoerd. Dus dat werd toen bekeken als een iets betrouwbare manier. En we gaan kijken of dat... betrouwbaar uh, ja, die... betrouwbaarder dan een panel van tien dokters <laughs> ja. die dat keken? Of dat wel <laughs>
1: een vrouw ja. was of niet?
0: Ja, kijk. Oh. Uh, misschien deden ze het in combinatie. Ja, hè? ja, ja. ja gewoon second opinion. Ja, second opinion. Uh. De chromosoomtest. voilà. Oh my god. Uh, en dus dan gingen ze specifiek kijken, enkel bij vrouwen natuurlijk. Mannen moesten die test niet ondergaan. Uh, moesten ze bij vrouwen bekijken of dat die een ei chromosoom uh, hadden. Maar ze zijn daar dan een tijdje mee gestopt, um, omdat er eigenlijk, ja... Je hebt heel veel ook bijvoorbeeld intersex-mensen die bijvoorbeeld XXI hebben, ja, ja, ja. al die dingen, wat doen we daar dan mee? Maar zijn die, zijn die
1: allee, hoe dat ik het me herinner, mensen dat zo'n afwijkende chromosoom hebben, uh, bijvoorbeeld XXI, zijn die dan uh, lichamelijk sterk genoeg om deel te nemen aan zulke sporten? Hoe dat ik het me inbeeld, waren dat vaak fenotypes, uh, of, of dan had hij die, die uiterlijke kenmerken die vaker... Uh, moeilijker waren om dan goed kunnen sporten uh, naar een, ge een gebogen rug of zo? Had wel, had ik mij goed well, het gaat in dit
0: geval denk ik vooral over, um, <coughs> Dat heb ik niet super hard opgezocht, maar um, er is een bepaald gen. Ik denk het is er eigen uh, dat normaal op het Y-chromosoom ligt en dat eigenlijk voor een groot deel het mannelijke fenotype uh, mee vorm geeft. Maar dat is er eigen kan soms verspringen naar een ander chromosoom. En in dat geval is het uh, de simpele aanwezigheid van het Y-chromosoom eigenlijk niet voldoende om mannelijkheid te kunnen aantonen, ah ja, omdat okay. dat is er eigen bijvoorbeeld gewoon simpelweg versprongen kan zijn. Ja. Dat is dan niet echt een inderdaad niet XXI of iets anders, maar dat is eigenlijk gewoon wel een een, een mannelijk fenotype dat niet echt past bij wat dat we typisch zouden verwachten van die chromosomen. Um, in elk geval, ze zijn daar dan um, ja, mee gestopt, ten eerste, vanwege dat dat toch allemaal niet zo duidelijk was. En ten tweede, omdat duidelijk werd dat de psychologische implicaties van vrouwen tot zo'n test te dwingen best wel enorm kunnen zijn. Want stel, je bent een vrouw, je weet typisch ook niet dat je dat probleem hebt. Je bent gewoon een goede atleet. Ja, inderdaad. Je wilt meedoen aan de Olympische Spelen, het mooiste moment van je leven. Je wordt gedwongen tot zo'n test en daar komt uit dat je dan nog eens genetisch gezien eigenlijk geen tussen echt echte vrouw zijn. Ik Wacht, heb mij inbeelden... We We hadden de...
1: meer een probleem met die chromosoomtest dan met die test voor tien dokters. <lacht> nee, nee, ik denk... <lacht> dus dat was beide waarschijnlijk. <lacht> ik denk beide.
0: <lacht> Oké, okay, oh my god. Ik ben zo, dus zo in
1: Een pakje geschiedenis altijd. <lacht>
0: <lacht> maar uh, in elk geval, de allerlaatste tests, um, gewoon überhaupt fysiek of chromosomaal, werden uitgevoerd tijdens de Olympische Spelen van 1996. Dus dat eigenlijk het einde van het verhaal kunnen zijn. heel lang geduurd eigenlijk, hoor. En ik gok dat ook dat die laatste
1: test er was, omdat we veel snellere en gemakkelijker methodes hadden om doping, om misbruik
0: nee, aan te ze zijn gewoon absoluut gewoon gestopt. gestopt. Volledig gestopt. Nee, oh ja. um, de deur dichtgegooid, er is een resolutie gekomen van de Olympische Spelen en die hebben gezegd van we doen dit niet meer vanwege uh, ja. alle negatieve, uh, na, uh, ja, negatieve bijeffecten.
1: Ah, ja, want in, in, uh, ik had opgezocht dat in 1999 pas de eerste uh, World Anti-Doping Association is gesticht. Als okay. onderdeel van de Olympische Spelen. Dus dat was pas in 1999 dat dat dan pas Dus eigenlijk is er nog, dan nog drie jaar tussen. tussen gewoon daarmee stoppen dat er vrouwen zijn. vooraleer dat eigenlijk ook al überhaupt mannen echt. Allee, ze, ze hadden wel banned substances. maar toen was pas er echt een. Ja, het was gewoon een globaal
0: probleem om dat tijdstip doping. Ja, maar daarover ja, ja. later meer. Oké, okay, ça va. Dus inderdaad, drie jaar daartussen. Um, 1999 is dan inderdaad die ban op doping. En dan ja, nou even. Nee, dat was ja, nee. al eerder een ban op doping. Dat uh, was een. Ja. een
1: een, eigenlijk een oprichting van een associatie okay, tegen... anti-doping
0: ja, associatie. Fund, whatever, Want ja.
1: tegen dan had basically elke atleet wel een naald uh, in zijn gehad. Uh, gedaan. Uh, <laughs> Dat is echt ridiculous. Uh, ja, okay. uh, we komen daar zoiets later op terug. Okay, holy fuck.
0: Um, maar dan gaan we even een sprong maken. Tien jaar later. Je zei, ik is er dan uh, tien, allez... Uh, tien, oh, dertien jaar niet echt iets um, van seks gebeurd. Maar dan gaan we naar 2009. Ehm... Um, en dan was er ineens een gigantische controverse rond de uh, Zuid-Afrikaanse atleten. Ik ga het waarschijnlijk weer fout zeggen: Kaster Semenya. Mm -hmm. um, en dat was een vrouw um, die ineens van het uh, hey, internationaal comité verplicht toch weer een geslachtsverificatie moest ondergaan.
1: Ah, Waar... ze, ze hebben diezelfde tien dokters nooit opgeroepen, <laughs> die experts. Voilà, ja, ja, die hebben eh, nu die... allemaal 80 uh, jaar. Uh, van, oh. Zeg,
0: kunnen jullie nooit eens komen zien. Uh, nee, en, en waarom eigenlijk? Um, ja, bij alle accounts was dat, in, tussen aanleidingstekens, arbitrair. Gewoon omdat die vrouw op jonge leeftijd fenomenale prestaties haalde en eigenlijk geen competitie had. Uh, ik denk dat ze twee keer, misschien zelfs drie, goud heeft gewonnen. Maar dat echt, het was, allee, de rest ja, ja. kwam niet eens dichtbij. En dan heeft, heeft het comité gezegd van, ja oké, okay, we moeten echt wel zeker zijn. Mm -hmm. Dit kan niet. En hebben ze haar als enige uitgepakt. Dus al de rest moest Gentest doen. Hebben ze haar als enige uitgenomen. Mm -hmm. En hebben ze testing uh, gedaan. Tests die officieel ook um, nooit um, publiekelijk zijn uh, gemaakt. Blijkbaar zijn die ooit wel gelekt. En het schijnt dat zij bijvoorbeeld um, een uh, persoon ja. zou zijn. Dus met zo'n dubbel uh, mm -hmm. genetisch... Dus het uh, is
1: eigenlijk wel dat ze iets uh, op zich. Het is niet dat ze bijvoorbeeld van... Jong, jongs af aan, al zijn we met anabole steroïden. Nee, nee, in spuit, want... nee, dus het
0: was puur natuurlijk. Op dus... welke
1: manier kun je dat dan, stel voor dat je dat gedurende 16 jaar doet, zie je dat dan nog als je op je 19 dan een drugstest moet doen?
0: Nee, nee want in, in haar geval, dus uh, met uh, die semenia, ging het echt nog over een, een genetische test. Ja, ja. Dus het ging nog niet over uh, de niveaus van ja, testosteron, dus we weten nog. over genetische mm -hmm. test. Zij, ze hebben nooit iets publiekelijk bekend gemaakt, maar zij heeft, wel, zij heeft wel mogen meedoen. Uh, maar na haar, omdat er dan toch ook weer wat discussie was over het arbitraire gehalte daarvan van ah, haar eruit te nemen, um, hebben ze wel gezegd van oké, okay, goed, we gaan vanaf nu testosterontesting uh, gebruiken. Niet meer naar chromosomen kijken, maar naar testosteron. Om eigenlijk specifiek gevallen te gaan testen die eh, hyperandrogenisme ja. zouden hebben, die dus een verhoogd niveau van testosteron zouden hebben. Um, waarbij dan niet iedereen wordt getest, standaard. Dit is iets wat we ons afvroegen in deel ja, 1. Ja, maar enkel mensen die uit het oog springen. Dus die goed zijn eigenlijk. Eigenlijk mensen die goed zijn. Ja. En dat brengt ons dan tot de Olympische Spelen van nu, hè, waar mm -hmm. we die twee atleten ja. hebben, um, die effectief eruit zijn gepakt, omdat die eigenlijk in hun kwalificaties fantastische resultaten ja, ja, ja. hebben gezet. Ik denk dat die Mboma zelf nog maar 19 jaar is, mm -hmm. en ineens heeft die onwaarschijnlijke ja. prestaties. Daardoor hebben ze haar eruit genomen en naar haar testosterongehaltes gekeken. Waarom nu testosteron? Ze baseren zich eigenlijk vooral op één studie um, die in 2017 gepubliceerd is. De beslissing trouwens om hey, testosteron te gebruiken als cut-off is ook mm -hmm. pas van 2019, dus ah, okay. heel recent. Um, maar er wordt dus vooral verwezen naar die studie uh, waar de prestaties en hormoonconcentraties van iets meer dan 2000 vrouwelijke atleten getest is geweest. En waaruit effectief bleek dat mensen, vrouwen met verhoogde niveaus van testosteron op bepaalde disciplines waaronder dus loopwedstrijden hoger dan die 200 meter, oh, okay, ja, ja. significant beter deden. Op 200 meter was er geen significant verschil, ah, ja. daarboven wel. Dus het is wel gebaseerd... Het is, is wel cool. Het is
1: wel op zich, gebaseerd op
0: op, op, op een, studies, op dat een dat studie. Niet, dat is niet
1: heel is gedaan. Op zich, als je het artikel leest, lijkt het gewoon... Oh waarom mag ik die daar dan meedoen? Ja. en Dat is bullshit. En die dat gewoon ja. zo gekozen. Maar er is dan wel een wetenschappelijk achtergrond. Klopt. Allee, de reden waarom... Ja, het blijft moeilijk natuurlijk. Hè? Die, die persoon die kan er niet aan doen dat hij zoveel testosteron heeft. Het blijft moeilijk. Mag hij aan
0: meedoen of niet? Ja, eigenlijk, heb, eigenlijk heeft het comité hier gezegd van... Um, wij hebben hier een biologisch aantoonbare parameter, mm. waarvan dat, ja, statistisch toch de relevantie mm. is aangetoond, of, of het voordeel van is aangetoond. En um, daar moet voor gecompenseerd worden. Maar ik denk dan persoonlijk, maar dat is mijn mening, um, of mijn bedenking... Je kunt sowieso toch nog andere parameters zoeken. Misschien is er wel een trend te zoeken in. Ah, bij het hoogspringen zijn um, mensen die hè, vrouwen die hoger zijn dan een meter meter, ja. hebben een statistisch voordeel. Dat is misschien ook t, hè, te, te vinden. Maar ja, moet je die dan disqualificeren, omdat die weer een, bio, een biologisch ja, ja. voordeel hebben? Dat ja, vind je dat een moeilijke. Hoe dan ook hebben ze dus vanaf 2019 voor zowel transgender vrouwen als cisgender vrouwen de limiet van. Vijf nanomol per liter testosteron. Mm -hmm. Terwijl dat dus cisgender vrouwelijke atleten. Um, dat zijn dus vrouwen die eh, bij de geboorte geïnteresseerd weet het, zijn. Sorry, als. ik vind het helemaal
1: zo dat wij nu in het tweede deel de perfecte termen ja, hebben. ik vind dat echt weet. heel uploadable ja, van ons ja, eigenlijk. Ja, toch even?
0: Weet ik zal um, Maar dus cisgender vrouwelijke atleten, vrouwen die uh, van bij de geboorte geïdentificeerd zijn als vrouw, uh, die hebben meestal levels tussen de 0,12 en 1,79. Dus hmm. dat is toch wel ja, een factor 5 verschil ja, ja, ja. ten opzichte van die, die cut-off. Um, want, eh, eigenlijk wel speciaal, dit jaar zijn dan die twee vrouwen die... Niet mochten meedoen vanwege hun te hoog level. Tegelijkertijd hebben we wel de eerste transatleet, die Ra Laurel Hubbard. Was die niet in gewichtheffen? In yes. gewichtheffen, die wel mocht meedoen omdat haar testosteronlevels onder die limiet zaten. Maar dat was omdat zij.
1: Had zij wanneer had zij nu. Was dat niet omwille van wanneer dat zij die change had gedaan?
0: Wel, had zij, dus... zij heeft haar change ja. wel na de tiener uh, tienerjaren ja. gedaan. Wat dat ja. daar eigenlijk allez, op dit moment heel veel kritiek levert, omdat ja. heel veel mensen zeggen van ja. Als je pas daarna je ja, sekschange doet, heb je, heb je eigenlijk. Te... En ze zeggen dat er is een studie geweest is ook, dus daar gaan ze even tegen de wetenschap mm -hmm. in. Er is een studie geweest waar dat, uh, transgenders zoals haar, zelfs na 36 maanden van uh, testosteronblokkers te nemen, wel een significante daling hebben in spiermassa mm -hmm. en, en uh, in kracht, maar nog altijd wel significant verhoogd zijn ten opzichte van cisgender vrouwen. Oh, ja. okay. Dus.
1: Dan, is moeilijk. Ik denk, waarom ik denk dat er nu nog niet zoveel op, ophef rond is geweest? Is dat omdat o, o, ik denk dat de, de, de transvrouw nu, hoewel in, in haar 40 was, of die was toch al ouder in leeftijd, denk ik. Zou kunnen, ja. Um, op, op die leeftijd kun ik me voorstellen dat u, u uw fysiek sowieso al zwakker is. Stel je voor nu dat zij echt aan het strijden was voor medailles.
0: Dan, dan heb ik het gevoel dat dat meer. Dus inderdaad, hoeveel, in, haar, in haar 40. Ja, in haar 40. Um, voilà. Dus het kan zijn, in dat, want allez, zij heeft effectief geen uh, medailles gewonnen. Nee. Uh, terwijl die Mboma <coughs> wel. Dus misschien dat er daarom ook meer rond te doen is geweest. Ja, ja, dat kan zeker. zeker zijn. Maar het blijft, uh, ja, het blijft wel spe ja, ja. speciaal. En ik, en ik begrijp wel dat als ik zou meedoen in de discipline waar dat zij aan meedoet, dat ik ook wel... Ja, ik zou daar gemengde gevoelens over hebben.
1: Ja, inderdaad. Zeker waar. Maar misschien um,
0: moeten we ja. eens dan, of zijn er nog dingen, dat ga je over? Nee, um, dat was het eigenlijk. Dus ja, nu zijn we hier. Um, Olympische Spelen geven wel zelf aan dat het zeker niet perfect is. Um, nee. Dat het ook niet. Ze willen geen rode draad trekken doorheen alle sporten. In de toekomst zullen ze eigenlijk sport per sport gaan bekijken. Ja. Hè? Zoals dat ze nu hebben gedaan: 400 meter versus 200 meter ja. sprint. Uh, sport ja. per sport gaan bekijken uh, wat dat de cut-offs zijn, wat dat toegestaan is wat niet. Maar ja, het blijft blijft super moeilijk. Ja, inderdaad. Um, dus voilà. Want wat moet
1: die persoon nu doen? Wil die meedoen? Alleen, het werd ook al aangehaald in het artikel dat zij van die um, testosteronblokkers zou moeten nemen klopt. om dan nog mee te doen. Ik denk maar dat, dan, ja. als je dat dan in combinatie doet met het artikel dat jij had gezegd, dat zelfs als ze testosteronblokkers nemen, dat zij nog altijd een
0: fysiek voordeel hebben? Ja, voor de, bij de transgenders ja, wel. Bij de transgenders. Ja. Maar ja,
1: dat is op zich dezelfde drug, right?
0: Ja, 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 klopt. klopt. Dus, dat zijn een beetje de problemen. Hè? Er wordt zowel aan transgenders als aan cisgendervrouwen eigenlijk aangeraden om um, blokkers te nemen. Um, bij cisgendervrouwen is er wel heel hard aangetoond dat dat hun prestaties vermindert. Maar ook daar is er controverse rondwend. bijvoorbeeld die Semenya, um, die heeft nu niet meegedaan, um, omdat die ook te Allee, volgens de nieuwe regels te hoge waarden had. Um, en die weigerde ook die blokkers te nemen, omdat ze dat in het verleden ook gedaan heeft. En die gewoon zei dat daar bijvoorbeeld veel gevoeliger ah, ja. maakte en allemaal negatieve effecten gaf. Um, dus, plus er zijn ook mensen die zeggen, maar ja, is dat op een bepaalde manier ook niet doping? Want we definiëren doping altijd als het innemen van elke stof die ons lichaam niet aanmaakt. Ja, daar heb ook een, een goede definitie voor doping
1: eigenlijk. Oké. Okay. En um, we zullen dan straks verder gaan over doping in het algemeen, maar... Volgens die uh, World Anti-Doping Association zijn er eigenlijk drie kenmerken waarvan aan twee van de drie kenmerken moet voldaan worden vooral een product als doping gezien kan worden. Okay. Het eerste kenmerk is dat het uh, prestatiebevorderend is, de drug dat je neemt. Ja. Wat logisch is. Het tweede kenmerk is, en dat vind ik heel belangrijk en heel interessant ook, is dat, uh, is dat de drug ook mogelijk schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Oh, wauw. Dan, dan moet dat. Dus stel je voor dat. Een, een, well, ik zal de eerst het derde. Het derde kenmerk is dat het in, in strijd is met de spirit of the sport. Dus dat zijn drie kenmerken. En dan om, aan een, om een middel of een drug als doping geclassificeerd te worden, moet het aan twee van die drie voldaan, ah, ja, ja. voldoen. Okay. Dus bijvoorbeeld. Stel je voor dat een drug prestatiebevorderend is ja. en negatieve gezondheidseffecten heeft. Wat bijvoorbeeld alles is van testosteron tot uh, steroïden tot uh, andere, bijvoorbeeld uh, EPO, maar ook een heel bekende dopingdrug uh, is. Die zijn bijna allemaal schadelijk voor de gezondheid en prestatiebevorderend. Dus daardoor, omdat het al minstens twee van de drie kenmerken um,
0: voldoet, is het dan ik, ook een doping? Stel ik vind iets dat mijn prestatie bevordert en geen gezondheidseffecten mm -hmm. heeft, en ook niet hè, tegen de spirit van de sport is zijn, dan, ja. dan is dat geen doping. Ja, maar ja, dan, volgens mij gaat dat dan altijd als doping gezien worden, want volgens
1: mij is die drie in strijd met de spirit ja, sport ja. zo breed gekozen ja. dat ze wel op, op alles kunnen plakken. Ja. Wat zij daar eigenlijk mee bedoelen, is dat ze eigenlijk um, Don't take
0: drugs, kids.
1: Ja, ja. Daarom is het bijvoorbeeld waarom... Ik denk dat bijvoorbeeld... Daar ik, ben ik niet helemaal zeker van, maar er, is, er was een, een, een Amerikaanse loopster die dan niet mee mocht naar de Olympische Spelen omdat ze um, tot zoveel tijd voor haar... Allez, ze was eigenlijk betrapt op Wiet. Uh, zij had een joint gesmord en was betrapt bij een drugstest. Volgens mij is... Maar dat over, mag niet echt
0: prestatie
1: mee. Maar maar volgens is. mij is dat, komt dat dan, mag zij hier niet mee aan doen omdat dat volgens hen dan schadelijk is voor de gezondheid. En niet in strijd met de spirit of the sport. Ja, van, wel, in, geen, wel in strijd, geen, in strijd met ja, de. Oh, sorry. Ja. Wel in strijd met de spirit van de sport. Take no drugs, kids.
0: Uh, ja. Oké, oké, oké. Dus dat is een best wel brede definitie. Ja, ook om ja. zoveel
1: mogelijk waarschijnlijk erin te kunnen betrekken. Ja. Um, was er nog iets dat jij over doping wou zeggen? Want ik heb nog een, uh, eigenlijk een hele geschiedenis van de doping klaar liggen. Nee, ja, uh, zeker. Ja, mooie ik, denk overgang dat we,
0: nu ik denk inderdaad dat we. Dat we Allee, wel een beetje li allee, licht hebben geschenen mm -hmm. op hele testosterongebruik. Maar inderdaad, wat is doping? Dat is ook wel belangrijk in dit geval om te kunnen bepalen van... Laten we zo van die... Hé, vinden we het oké okay dat we mensen testosteron reducerende mm -hmm. dingen doen, doen nemen? Dus inderdaad, uh, laten we eens kijken naar doping. We hebben nu gezegd wat dat doping is. Hoe is het tot stand gekomen? Hoe is de, mm -hmm. de regelgeving
1: ja. daarop... Allee. Ja. Dus uh, eigenlijk, allez, om, om, ik heb het dan wat meer over doping op zich opgezocht, wat ik eigenlijk heel interessant vond, omdat ja, er zijn zoveel manieren om aan doping te kunnen doen en er zijn zoveel waanzinverhalen van vroeger eigenlijk. Nice. Uh, ja, uh, bijvoorbeeld, um, allez, ik heb uh, eigenlijk twee leuke feiten, leuke feiten, nogal gekke feiten om het mee te beginnen. Het eerste is dat in, da, uh, in 1969, door een, een quote van een Amerikaanse coach, is uh, anabolic steroids were referred to as the breakfast of champions.
0: Nice. <laughs> dus, allez, dit is
1: 1969, hè, dus op dat moment is dat nog allez, wijd verspreid. Iedereen doet dat. Dat, dat was, was echt gewoon aardig. standaard. Van, je doet aan sport,
0: je neemt fucking steroids. Ja, dat ja, is ah, ja, echt ja.
1: heel standaard. Maar dan, again, die steroids hebben wel allez, de gevaren voor de gezondheid. Heb natuurlijk. je dat opgezocht, toevallig? Ja. Wat dat de gevaren uh, zijn? Bijvoorbeeld. Um, dus, uh, eigenlijk was de. Maar ik zal even... De, oh ja, we beginnen met die gevaren bijvoorbeeld. En dat is een heel bekend rond... Het geval is uh, Oost-Duitse teams. Die waren dan deel van uh, de Sovjet-Unie op dat ja. moment nog. Uh, die waren eigenlijk op heel jonge leeftijd beginnen met vrouwen anabole steroïden te geven om die sterkere sportsters te maken. Oh, wauw.
0: Maar, echt... maar dat was dus natuurlijk in een periode dat dat nog mocht. Zo ja, mocht ik,
1: ja, mocht tot tussen aanhalingstekens. En ja. uh, ze kon het gewoon ook vaak niet achterhalen. Ah, ja, ja, ja. Uh, eigenlijk moest je er basically mee in je handen betrapt worden voor alleen <lacht> ja, ja. dat je niet wist. Zo, ja, ja. Want, uh, zo vlak voor je wedstrijd ja. en zo, je laatste naaldsteken. Uh, nee, dat is gewoon een zoutoplossing, hoor. Ja, ja, ja. <lacht> uh, maar dus, dus zijn ze denken duizenden de sportsters dat zo gewoon op anabole steroïden kuren werden gezet van jarenlang. En, en van nu jongs zijn daar, af
0: aan dus ook. Jongs uh, af aan. en nu
1: zijn daar heel veel gevallen van geweten die daar onvruchtbaar zijn geworden, vroeg gestorven, hartproblemen hebben gekregen en uh, gewoon kanker zelfs hebben gekregen oh, wow. om die, die, die dingen te overgebruiken. Wat dus uh, eigenlijk, ja, een gekke. Het is eigenlijk helemaal nog niet zo lang geleden dat daar gewoon zo mensen werden volgepompt ja, om ben zo te de sport 1969, alweer ja. jong. Maar dus eigenlijk zullen we dan om, we zullen het heel ver uitzoomen en eigenlijk ja. de eerste gebruik van doping kun je eigenlijk terugdateren, en waarschijnlijk ook vroeger, naar ongeveer 700 voor Christus, wanneer What? dat de eerste Olympische Spelen gehouden werden. Nee. Toen waren er, uh, toen waren er ja, geschreven bronnen, en vertelde bronnen natuurlijk ook waarschijnlijk, van bijvoorbeeld in Griekenland, die de Olympische Spelen van uh, atleten die daar, uh, paddenstoelen, allemaal verschillende is namen, om gewoon beter te kunnen presteren.
0: Oh en God. bijvoorbeeld
1: ook bij in, in de Romeinse tijd... Waren er veel gladiatoren die dat ook al deze dingen namen. om bijvoorbeeld sneller te genezen van hun wondes. om gewoon geen pijn te voelen. dat als zij de volgende keer terug moesten vechten, dat zij gewoon ja, ja. helemaal oké okay waren. Dus... En
0: je hebt dat nu waarschijnlijk niet kunnen terugvinden. maar ik ben toch benieuwd. waren daar toen ook al regels op? Nee, dat, was mocht toen, dat, dat mocht geen shrugs. Ah, dat mocht allemaal. Dat was allemaal okay. all, all ja. good. Ja. ja, dat was ook nog. Ik denk dat dat nog niet zo uh, competitief was. Dat was ja. meer zo voor de fun, wat naaktworstelen en zo. Ja. Uh, <laughs> um, ja, pas op. Gladiatoren waren waarschijnlijk wel ietsje neersil. Ja, dus. Het is al letterlijk leven yeah, of dood. Otherwise I die. Ja, <laughs> yeah, uh, they rest in peace. Ja. Yeah. <laughs>
1: <laughs> maar dus dan eigenlijk de eerste keer dat het eigenlijk in moderne tijd is gezien en um, moderne tijd noem ik 1904, okay. is dat. Um, je weet was dan een marathonloper Thomas Hicks, een mengeling nam van brandy en uh, strychnine. Ik hoop dat ik het juist zeg. Uh, en die sterft bijna. Want die, eigenlijk is strychnine. is strychnine? Strychnine is een neurotoxine. Uh, en dat, werkt, dat is dodelijk bij hoge dozen. Maar bij lage dozen werkt dat als een uh, stimulant en een performance enhancer.
0: En wacht, waarom dan niet daar brandy bij? Uh, alcohol cool. werd bij alles gedaan. Ah, ja. dus zo, dat was Als je dat las, was het echt gewoon
1: zo... Ja, je mengt dat met wat brandy of alcohol ah, ja. en dat spoelt gemakkelijk. Nee? Ah, ja, okay. uh, en dus dat was echt eigenlijk... zo het water van vandaag. Ja, het water was ja. basically... En eigenlijk had elke coach wel zijn eigen secret sauce
0: dat ze aan, aan zijn atleten gaf om zo een betere competitie te doen. Dus je werd zo een coach en je, je werd bekend om zo enerzijds je uh -huh. coaching, maar ook wel zo uh -huh. special ingredients. Dus uh, in een van de meest gebruikte ingrediënten ook was uh, cocaïne. Want dan
1: waren ze beter, er was ook een echt, moet je cocaïne? Nemen. Ik
0: ken echt niks aan drugs, maar moet je cocaïne niet snuiven, of Dat kun je ook, met brandy ook wel, doen. Die mengen, denk ik. En ja, al, okay, al, allemaal of zo tussen teken. je havermout. Ja. Soorten, ja.
1: <laughs> zo met je skirt. Ja, hè? Voilà. Mm, ja. um, maar dus, uh, dan, als we dan maken, we ineens een redelijk grote sprong naar uh, 1950. En 1950 is redelijk belangrijk, omdat dat dan, eigenlijk zoals ik al zei, de eerste hormonale dopering was. Door dan de Sovjet-Unie oost duitsland mee
0: vrouwelijke um, atleten. By the way, om daar even op in te pikken, het is interessant, want in 1950, dus bij die, uh, wat ik daar straks zei, die eerste verificatietesten mm. van geslachten, uh, dat was eigenlijk ook omdat ze hier in het Westen um, schrik hadden yeah. dat ze in Rusland, alleen in de Sovjet-Unie, eigenlijk vrouwen um, hadden, ja, tussen aanhalingstekens... Allee, mannen, sorry, tussen aanhalingstekens omgevormd tot vrouwen met um, uh, ja, andere hormonen en whatever... Mm -hmm om eigenlijk betere prestaties ja, ja. te doen halen bij de vrouwencompetitie.
1: Ja. En we gaan, dan, we gaan nog eens terug naar het Oost-Duitse team uh, rond 1970. Maar eerst is er nog wel een heel gek verhaal van in, uh, in de jaren 60 tijdens uh, Tour de France, uh, een van de meest gebruikte stimulans om betere prestaties op te leveren, waren amfetamines. Uh, en, de crystal, echt, crystal meth. Ja, basically wel. Eigenlijk, was het, uh, eigenlijk is het uh, redelijk triestig. Um, want amfetamines, voor zij het niet, niet weten, is uh, het hoofdbestanddeel van uh, speed en ecstasy. Dus in 1967 uh, is er Tom Simpson, uh, een redelijk bekende coureur, uh, een Engelse coureur, is gestorven aan een te hoge dosis, gokken ze van methamphetamines. Dus, uh, en tijdens sport of... Zij sporte uh, uh, thuis uh, een kool, ik denk naast hem toen een Mont Blanc-operé. Okay. En hij is dood neervallen aan een hartaanval. En ze dachten aan gewoon hartaanval. Maar in zijn truitje zaten allemaal buisjes met dozen met amfetamine. Dus dat is wat ik bedoel. Dat op die tijden moest je ze wel pakken.
0: Gewoon zo van, hé, hey, wat heb jij in je zakken? Ja, of je ja, moest ja, doodvallen. En dan was dan, en dan, ja, ja, ja. En dat ja, was niet oké. Okay. Okay. Dus Holy basically... Shit. also in zijn pakst, wil je dat wilt zeggen... De gast is, gelijk dat ze nu hey, power drinks ja, hebben, ja. Also, tijdens het Crystal Map. Als ze zo even de, de noekomst de no is. So, oh. geen camera's of whatever. Ah ja, camera's was waarschijnlijk. Ik weet het nog niet of zo. So. Ja, misschien wel, maar ik wil dat niet zo duidelijk gezien. Dan hebben, denk dan even zo so, poppen zo. Ja. Dat is ja, echt
1: insane. Ik dacht echt niet dat dat zo veel gebruikt wordt. Je hebt wel altijd zo die bekken die, zelfs als je niet zo lang teruggaat, en dat is iets totaal anders, maar dat lijkt nog wat gek. Ik denk dat een helm pas verplicht was in de Tour de France vanaf de jaren 2000 ongeveer. Dus je ziet beelden van de jaren 90 en eerder, waar die mannen tegen 70 per uur een berg af knallen met een petje op.
0: Met. met.
1: Ja, in met Zo ja. basically stoned uh, out of their mind. Of dus is wel met. nog een witte snowstorm. <laughs> ja, ja, cocaïne. Voilà. Uh. Dus die waren gewoon eigenlijk ja, junkies dat tegen 70 per uur een berg af me gingen. Gek. Ja, dat ja. is echt gek. Uh, maar dat brengt ons eigenlijk terug bij de jaren 70, jaren 80 ongeveer. En toen redelijk ook op de. Ja, het is nog altijd koude oorlog. Dus Amerika probeert Rusland te bieden op alles, dus ook sport. Rusland beweert Amerika te bieden op alles, dus ook sport. Uh, en dus de Oost-Duitse overheid dwingt atleten basically om steroïden te nemen. Er zijn verhalen van mensen die zeiden, oftewel uh, pak je die pil, oftewel pak je die steroïden, oftewel sterft je. Basically, en dan
0: smijt ze je gewoon in de put. Ja, het, is echt, het is heel gek. Amai. En dat is dan eigenlijk... Um... En, uh, want je zegt, eh, inderdaad, Amerika probeerde de Sovjet-Unie ook te bieden. Werd dat in misschien niet gedwongen, maar in Amerika werden dan toch ook sterren. In Amerika is dat of
1: toen nog niet geweten. Toch niet zo grootschalig. <laughs> um, en, uh, omdat het eigenlijk waarom is dat naar buiten gekomen is omdat de Sovjet-Unie uiteindelijk gevallen is. Dus op dat moment, als de Sovjet-Unie valt, al die documenten ja, worden vrijgegeven. Uh, Iedereen ja. weet dat. Het kan goed zijn dat ja. op dat moment in Amerika ook gebeurde. Maar hij is gewoon hè? nooit vrijgegeven. Dat is nooit vrijgegeven inderdaad. Nee, nee. Dat was heel moeilijk om te weten. Maar het, het summum van de Sovjet-Unie en die hun medailles en alles daarin was, in, uh, in 1976, waar het vrouwelijke zwemteam van uh, Sovjet-Unie of van Oost-Duitsland toen, ik, weet niet, ik denk dat er nog twee verschillende teams waren, niet zeker van, um, het vrouwelijke zwemteam wint 11 van de 13 mogelijke gouden medailles. Ah. Ah, <laughs> ja, en dan die, die andere twee waren waarschijnlijk dus zo zilver en
0: brons. In hun zwembro in hun badpak, hadden die ook nog wel ja, een ja, ja, ja.
1: maar dat waren vooral steroïden. Hè? Dus die waren al van jongs af aan op steroïden kuren ah, om eigenlijk gewoon... Oh, je, je. Want eigenlijk is het misschien ook belangrijk om te zeggen, uh, wat doen steroïden eigenlijk? Er zijn veel een, uh, een, een androgen, een anaboledrug. En androgeen wil zeggen dat die, uh, je krijgt eigenlijk meer mannelijke kenmerken krijgt. Ja. Uh, waardoor dat je dus vaak ook sterker bent. En anabool is eigenlijk dat je spiermassa vergroot. Ja. ja dus ja, ja, ja. eigenlijk creëert je een soort van... Ja, moet ik het zo zeggen? Een supervrouw eigenlijk, die dat dan gewoon sterker, sneller was. Of superman.
0: Ja. Die sterker, sneller zijn dan zonder um, die steroids. Fun fact daarover eigenlijk. Um, over gewoon uh, steroïden. Um, ja, dat kun je niet ontkennen. In zo'n bodybuilding-wereld ja. heb je heel veel gebruik, nu nog altijd, hmm. van steroïden. Um, maar je hebt dus, allee, eigenlijk kun je heel goed traceren, of kun je heel goed terugkijken naar wat dat eigenlijk het, het summum is van wat een, man, een mannelijk lichaam of een vrouwelijk lichaam kan bereiken zonder uh, steroïden. Mm -hmm. Omdat, ja, je kunt gewoon letterlijk foto's bekijken van bodybuilding competities voor de anabole steroïden ja, uitgevonden waren. Allee, ja. En dat is dus dramatisch anders. bedoel Ook impressionant natuurlijk, ja, maar dat ja. is echt gewoon totaal niet te vergelijken met wat er nu gebeurt. Maar nee, dat is wel zot. Wat dat natuurlijk wel ja, bij definitie een beetje aantoont, dat al die mannen nu... Al die mannen. Maar
1: bij bodybuilder wordt het niet veel meer gevat. Ik, heb, ja. ik, heb niet, ik ben niet per se in bodybuilding gegaan, want we waren bij zo'n Olympisch. Ja, ja het is ja, zo ja, diep. Een, een andere um, discussie. Maar dus om nog een laatste puntje van geschiedenis mee te geven... Want we kennen allemaal het, het verhaal van Lance Armstrong nu en van Rusland natuurlijk. Maar niet iedereen weet misschien dat in 1988. Uh, in 1988 bij de Olympische Spelen wint Ben Johnson, een Canadees van Carl Lewis. Carl Lewis is echt een legendarische sprinter, een Amerikaan. In de 100 meter sprint wint dus Ben Johnson. Maar uiteindelijk wordt hij ook gepakt op steroïden. Um, hij heeft onder andere testosteron en nog een ander, uh, Diana Bol noemt het denk ik, uh, steroïden genomen. Maar dus dit was eigenlijk het eerste geval waar dat bleek dat niet enkel de Sovjet-Unie dit deed.
0: Ja, dat dit was, was de eerste keer... Te, waarschijnlijk we, is dit, ja. doet
1: iedereen dit. En eigenlijk zelfs wat ik ook wel interessant vond, is dat bij Carl Lewis op dat moment ook, als ze die daarna testen, hadden ze ook um, testosteron gevonden. En, uh, of of, of niet, niet per se testosteron, maar andere... Um, mm -hmm. Performance enhancers, maar aan zeer, zeer lage parts per million. dat was nou dan oké. Okay. Dat was toen niet echt helemaal oké, okay, maar nu is die grens verhoogd. Dus als je die nu op dit moment zou testen, zou die onder de grens vallen. Toen viel die boven de grens. Maar hij verklaarde dat er bepaalde supplementen waren van voeding, mm -hmm. dat daar we die performance enhancers ook uh, natuurlijk eigenlijk in zaten. Ja,
0: ja, zo. Dus
1: natuurlijk is het niet helemaal... Nee, ik wil wel geloven dat Carl Lewis helemaal natuurlijk deed, maar dat is mijn korrel te nemen natuurlijk.
0: Maar ja, natuurlijk... Ja, ja, natuurlijk. Wat is natuurlijk wat is niet natuurlijk? Hè? Mocht, ja, ja, ja. Je, mocht je dan gewoon eten, eten waar dat dan natuurlijk superveel testosteron in zit, zolang dat het maar niet gewoon synthetisch geproduceerd is, wat is ja. daar dan weer de cut-off? Ja, als je dan onder je parts per million blijft. Ja, ook,
1: ja, ja, ja. Maar het is, ja. Ik, ik, ik begrijp niet helemaal goed hoe dat testosteron, en hoe lang dat eigenlijk blijft werken, want er zijn verschillende research eigenlijk gedaan, en, of hoeveel dat je nu je bloed moet om daar effect van te hebben. Dus ik weet bijvoorbeeld niet dat bij die Carl Lewis, aan zo'n laag hoeveelheden, indien dat testosteron was, mm. of dat hij daar echt effectief een voordeel van had. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld wel een, een, een artikel gevonden waar een onderzoek op muizen was uitgevoerd, mm -hmm. die eigenlijk de voordelen van doping hadden bezien. Okay. Uh, en dus eigenlijk hadden ze... Ze hadden dus twee muizengroepen. Eén controlegroep waar ze geen uh, testosteron aan geven en uh, één steroïde aan geven. En één controlegroep waar ze wel ik steroïde aan ja. En Maar ze stopten met die steroïde geven op een bepaald moment. Uh, maar dan, zelfs na een jaar of na lang of zes maanden, denk ik, na stoppen met die steroïden, laten ze die nog eens exercise doen, die muizen, mm -hmm. de twee groepen. En ze zagen dat in de muisgroep die ooit uh, steroïden heeft gekregen, zagen ze dat die hun spieren 30%
0: groter werden en in die controlegroep
1: dus maar 60%. Het,
0: het ooit genomen hebben van steroïden mm -hmm. is eigenlijk al genoeg om, er, om, later, om bijna later, een levenslang een effect van te hebben. Wat eigenlijk wel gek is, want in mijn hoofd, testen ze vaak gewoon voor de concentratie mm -hmm. nu in je bloed. Ja, ja. Maar stel je zegt, van whatever, op mijn 18 of zo neem ik even steroïden ja. en op mijn 24 doe ik mee aan een sportcompetitie, mm -hmm. heb je nog altijd een voordeel ja, van toen. Dit is mijn ja, artikel, natuurlijk, ja. bij je maar
1: muizen. Maar de, de researchers hier dachten ook wel of zijn er nu voor om te kijken naar eigenlijk levenslange bands als mm -hmm. je gevat wordt met steroïden. Gewoon, omdat je die gewoon die effecten, ik blijkt ja. dat je altijd effecten blijft al. to be effecten. fair ook wel. Ja, hmm. allee, het is
0: hard, maar ik snap, allee, ik snap ja, het ja, ook heen. wel. Ergens.
1: Want ja, zoals ik zei, er bestaan gewoon nog ook veel andere manieren van doping. Hè. En een manier die ik had gevonden, een beetje misschien een onbekender manier, het was al sinds onbekend voor mij, is eigenlijk bloeddoping. En één vorm daarvan is eigenlijk zeer moeilijk te ontdekken, omdat hmm. wat je doet is, zes maanden voor je, je sportwedstrijd, tapt je bloed af van je eigen. Je stokkeert dat, Allee, Wacht, je, je scheidt je rode bloedcellen van je plasma, dus je blijft enkel met je rode bloedcellen over. Ja. En dan tien minuten voor je wedstrijd, of een uur voor je wedstrijd, spuit je al die rode bloedcellen terug in. In de tussentijd heeft je lijf eigenlijk al die verloren rode bloedcellen oh, terug aangemaakt, oh. waardoor dat je opeens echt een, gigantische... voorde een voordeel hebt aan hoeveel rode What? bloedcellen heb je. Hebt. Maar dat en is het, niet punt, crazy. het punt dat je dat niet kunt zien, is dat allemaal lichaams-eigen cellen zijn.
0: Maar, alleen,
1: maar dus het wel echt, alleen, buiten dat dat fucked up is, is dat wel echt geniaal. Ja, <laughs> maar het, het, het is ook doping, want er zit ook een, een gevaarlijk uh, aspect aan. Je, eigenlijk gaat je bloed veel meer viskeuzer zijn, waardoor je je bloed terug gaat stijgen en dat je hart veel en meer moeite moet doen om rond te pompen. het is performance
0: enhancing en het is tegen de spirit van de sport. Ja, dus dus, dus een vaard, doping. doping. Maar, wow.
1: Ja, ze zijn nu wel bezig met uh, een, een soort van research technologie te ontwikkelen om dit ook te vinden, omdat het ja, zo moeilijk ja, is. Het ja. zijn lichaams eigen cellen, je meet dan niet. Dat is niet dat je een of andere gekke stof in je bloed hebt. Maar wat ze willen doen, en ik vond het wel heel cool als bio-ingenieur, is dat ze eigenlijk een, um, via next-gen sequencing, dus ze gaan allemaal kijken naar uh, RNA, ja. en dus messenger RNA en zien welke genen geactiveerd zijn. En dus ze hebben eigenlijk een fingerprint van wat er gebeurt als je die waarom je bloedcellen terug inspuit. Ja. En als je die
0: genen opgereguleerd ziet, als die genen ah, dus meer okay. actief zijn, dan kun je nee. eigenlijk zwart op wit zeggen van... Gij hebt ja, die, dat is, iets gedaan. is gewoon een, een high-tech battle tussen de maar, dopers en de antidopers. Uh... Dat is eigenlijk... eigenlijk wil ik het, kan ik het hoe vergelijken met zo de antibiotica-strijd? Ja. Allee, je doet iets maar, om, het, om het tegen te gaan. En maar, eigenlijk als... als reactie, is er een soort van hey, mutatie ja. in de dopingwereld. Ja. Ja, ja, ja. Ze altijd één stap
1: achter. Als
0: antidoper zeggen altijd één stap achter. Er is altijd wel iets nieuws dat ze vinden, en dan
1: moet jij daar iets vinden om dat te kunnen detecteren. Ja. Er is geen manier om alles te detecteren. Nee. Nee. Dat maakt het wel heel moeilijk, denk ik, om hier sterke regulatie maar, op te krijgen. Maar
0: um, slagen ze... Allee, wat Ik had gelezen is dat ze, omdat ze dat weten, dat ze altijd te laat zijn... Dat ze wel bloed opslagen van atleten, ja, die ze met correct. nieuwe technologieën correct. achteraf terugtesten, correct. om wel eventueel de medailles terug ja, af te nemen. Ze ja. hebben een, uh, ik denk dat ze een, een bloedpaspoort noemen. Ja.
1: Dus van alle atleten hebben ze die bloedstalo-gebruik. Alleen van minta uitgezet ja. en dan kunnen ze ja. die later nog gebruiken. En dat zie je ook in uh, hoeveel gevallen ze vangen. Daarna zie je die nog altijd stijgen en mensen verliezen gewoon hun medailles.
0: Gewoon ze, ze ontdekken een nieuwe methode
1: om te traceren exact. en ineens is het teruggeven. Ik denk dat dat ook gebeurd is met bijvoorbeeld die, de Belgische 4x100 bij de vrouwen. Ja? Die hadden toen in Peking. Ik ja. denk in Peking hadden die zilver. Mm -hmm. Maar wat bleek dat het Russisch team dat eerst was, doping had genomen. Maar wat bleek later. Dus die hebben uiteindelijk een gouden medaille gekregen. Ja, maar just. die hebben dus niet op de Olympische Spelen zelf een gouden medaille ergens, gekregen. Wat ja. op zich erg is, maar Ik okay. ja. heb natuurlijk altijd wel een gouden ja, medaille. Ja. Uh, en dan om af te sluiten, is, vond ik dit een heel interessant... Um, een heel interessant weet eigenlijk, en uh, het is ook een heel interessant feit, laten we zo zeggen. In 2011, op de World Games van Athletics, dus de wereldkampioenschappen, hadden ze eigenlijk aan 1200 atleten een anonieme vragenlijst laten invullen. En de cijfers die je vindt variëren nogal tussen bronnen, mm -hmm. maar uh, de vraag was heel duidelijk. Did you use performance enhancing drugs in the last year? Mm -hmm. Hoeveel procent denk je dat ja heeft geantwoord? Het is een anonieme test, hè? Ah, ja, dus ze wisten nee. echt wel zeker, dit komt nooit. Uh... En wacht, misschien om het misschien wat gemakkelijker te maken, uh, ook heel belangrijk, bij de percentage van testen dat positief test is 1 tot 2 procent. Ah, ja. Hoeveel procent denkt dat ja antwoordt op de vraag did
0: you use performance enhancing drugs ja, in de last year? 1 tot 2 procent is echt getest. 1 procent is positief. Ja, is positief getest. Dus stel dan nog dat je dat maar... Dat maar 10% van de gevallen ontdekt wordt, dan komen we op 10, dan ga ik verdubbelen, 20%. Rond de 44% heeft hij ja geantwoord.
1: En ze vinden 1 tot 2% van de gevallen. Oef. Wow. Dus dat wil wel zeggen hoe dat zelfs nu, of ja, ik, alleen, ik, ook, nu weet ik het niet, het is van 2011 natuurlijk, hoe dat dan nog altijd heel hard aanwezig is, ook al is het 12 jaar na het oprichting van die world...
0: Anti-doping association, de En dan om de cirkel rond te maken, wat wel echt moet sukken eigenlijk. Stel, je bent een vrouw, je bent een fucking goede loper, je doet mee aan de Olympische Spelen. Je mag niet meedoen, omdat je natuurlijk een bepaalde waarde te hoog hebt. En dan weet je dat 44% Fakt. van de andere atleten effectieve doping is aan het gebruiken. Zwaar. Ja. I would be pissed off. Ja, ik denk
1: het ook maar ja. ja. Ik denk dat, uh, dat we dan zo rond zijn met ons verhaal. Het is absoluut. Ja, ik vind ik vond het echt een gekke wereld. Ik vond ik geschiedenis op zoek echt super cool ik had niet verwacht dat er zoveel crazy verhalen zijn. Ja, van die doods dat in de Tour de Fier. France doodvallen met met dan met dan
0: met dan met zeggen inteengels. Ja, met in zijn zak. Vind ja, compleet En ik weet niet waarom, maar ik ben ook zo echt wel meer in shock dat hij zo brandy of alcohol gebruikte voor alles en dat hij daar drugs in deed. Ik weet niet waarom. Ja, maar, dat is gewoon... <laughs> maar gewoon zo, ja, use brandy. Ja, dat is echt, ja, nine, zo, de
1: 20 e eeuw en de 19e eeuw zijn echt pakt-up-tijden eigenlijk. Ja. Dat is zo, je hebt zo, begint al zo wat technologie te komen, maar niemand gebruikt die echt om iets deftig te doen.
0: <laughs> ja, en daarom zitten we nu altijd te zeiken over zo'n nieuwe technologieën en we moeten daar veilig mee omspringen en zo. Sure, sure. maar kijk eens naar wat we allemaal ja. gedaan hebben eigenlijk.
1: Ja, ja, het is nu al sinds toch wel beter in de, op dat opzicht. Op dat opzicht, uh, maar, definite improve. Om daar nog snel even terug te komen. Uh, wat ze nu heel bang voor zijn, is uh, gene doping. CRISPR. Yes, CRISPR. En zelfs ja, eerder ook gewoon al met virale vectoren. zelfs allee, Dan denk ik aan... Stel je voor, en ik kan nu een heel stereotyp land kiezen. Ja. Amerika, China of Sovjet-Unie. Of, ja, of sorry, Rusland. Ja. Die dat de meeste medailles altijd winnen. Stel je voor dat die de ultieme sportman creëren. Ja, dan krijg je die in vitro een baby die alle goede aspecten heeft. Hè?
0: Nu, daar kunnen we op zich wel mee, alleen, tegen controleren op dezelfde manier dat ze nu controleren op die vrouwen. Hè? Ik bedoel... Ja, maar dan, dan zou je al... dat die mensen gewoon van bij de geboorte keihard testosteron hebben, dan kun je dat gewoon ook dat weer een limiet opzetten bij de mannen dan. Dat Wat dan nu niet het geval is, mm -hmm. maar... Dat is waar. Maar dan gaan we sowieso in de toekomst nog wel iets nee, Sowieso, zien. dat gaat sowieso ja. nog terugkomen. Dat en on that happy note... Yes, maar... Kunnen we afsluiten boeiende discussie. Inderdaad. Um, en we zien jullie volgende week terug voor meer... Educated. Idiots. Podcast. <laughs> en mijn uh,
1: nieuwe guest host. Inderdaad. Uh, volgende week. Waarschijnlijk niet volgende week, right?
0: <laughs> er gaat inderdaad uh, een gap zijn van een weekje weer al. Uh, blijkt dat de zomervakantie toch moeilijk is om onze consistentie <laughs> ja. van uh, één en keer per week te houden. En tot we die, uh,
1: die Spotify-deal niet binnen hebben, moeten we nog altijd onze dayjob ook wel doen. Voilà.
0: Dus, uh, <laughs> maar... Het moet Any Minute Now binnen any minute binnenkomen. Now. <laughs> uh, goed, tot de volgende keer. Yes. Merci voor het luisteren. Bye Ciao, bye. guys.